0: Está no ar. F1 Mania em Ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maniacos! Está no ar em mais um episódio do nosso F1 Mania em Ponto. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março. aí Como a gente sempre fala aqui, ressaca de Fórmula 1 tivemos no último domingo, então o grande prêmio do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2023 da Fórmula 1, e deu Max Verstappen, Max Verstappen sobrou lá na frente, um dia de dobradinha também da Red Bull, a verdade é que a Red Bull começou muito bem o ano de 2023, e esse é o tema aqui do nosso primeiro bloco. No segundo a gente vai falar da ordem reversa do grid, né? Quem são as piores equipes nesse começo de 2023? Os destaques negativos aí do Bahrein, Para fechar, como sempre, as tradicionais rapidinhas. Aí tem aqui, ó, resultados da Fórmula 2, né? Tem brasileiro, Gabriel Bortoleto. Ainda falei para vocês, fiquem de olho no Bortoleto, venceu já na Fórmula 3. Tem também destaques aí da Indy que correu sua etapa de abertura nesse final de semana em São Petersburgo e também a Porsche Cup aí depois de sua primeira etapa em esse interlago, em Interlagos nesse final de semana todos os resultados aqui pra você, tá legal? Então é isso, fica com a gente, a gente vai pro nosso primeiro bloco Podcast F1 Mania em ponto E abrindo aqui o primeiro bloco do nosso Fielmaninho em ponto dessa segunda-feira dia de... 6 de março, e olha, até que enfim, chegou né, o grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1 estávamos ansiosos pelo início da temporada 2023 da Fórmula 1 a pré-temporada aconteceu uma semana atrás também lá no Bahrein, deixou mais dúvidas né, do que respostas, como sempre, e tivemos então a largada ali ao meio-dia do domingo, uma largada que favoreceu já o Max Verstappen, saiu na frente, a Ferrari, apesar do Leclerc ter pulado bem, o Sainz fez uma largada muito ruim, acabou ficando preso atrás do Sérgio Pérez e depois a gente lembra do que aconteceu. Lá no fim, né, o próprio Leclerc teve problemas de motor, né, teve problemas com seu motor do SF23, acabou que o Fernando Alonso então conseguiu esse pódio tão inesperado. Sim, Você né, acha a gente considerar 2022 o pódio realmente do Fernando Alonso, foi inesperado e aí deu dobradinha da Red Bull com Max Verstappen e Sérgio Pérez e o terceiro colocado então Fernando Alonso vou passar claro aqui para vocês os resultados, né, o resultado completo aí do grande prêmio do Bahrein desse domingo, então os top 3 a gente já tem aqui, Max Verstappen, Sérgio Pérez e Fernando Alonso, o quarto colocado foi o Carlos Sainz da Ferrari, em quinto Lewis Hamilton da Mercedes, o sexto foi Lance Stroll da Aston Martin, na sétima posição George Russell da Mercedes, o oitavo Walter e Bottas da Alfa Romeo, completando o top 10. Pierre Gasly, uma recuperação, uma corrida de recuperação incrível aí do francês, na nona posição, e em décimo, Alexander Albon da Williams. Tá, ainda completaram a prova aqui, ó, Yuki Tsunoda em décimo primeiro da AlphaTauri 12 décimo segundo foi o Logan Sargent da Williams, o décimo terceiro, Kevin Magnussen da Haas, na décima quarta posição, Nick De Vries da AlphaTauri Tauri, em décimo quinto, Nico, Ho- Nico Huckenberg da Haas, décimo sexto foi o Guan Yuzu da Alfa Romeo, completando os pilotos que que terminaram o grande prêmio do Bahrein Lando Norris ali amargando uma última posição na Esteban Ocon acabou não completando depois de várias penalidades aí. Somou três penalidades, 30 segundos de penalidade para o Esteban Ocon durante a corrida. Ele não completou, Charles Leclerc teve problemas de motor e o Oscar Piastri, que olha, verdade seja dita, ia fazer um começo bom ali de corrida. Tava na frente do Lando Norris. Ele teve problemas né? eletrônicos, chegou aí para os para trocar ali o volante, acabou que não deu certo, mas também para fazer justiça, a McLaren teve um dia péssimo, né? O Lando Norris teve é, vários problemas ali, a equipe tentou durante toda a corrida corrigir isso, a gente viu, né? Eles tentando encher ali é, vários sistemas do Lando Norris durante a corrida e foi isso, um dia péssimo para se esquecer da McLaren, né? Acontece que depois dessa corrida, Óbvio, né? Muita gente foi lá no nosso parque fechado. Vocês sabem quando acaba a sessão aí de corrida, sessões da Fórmula 1 na sexta, sábado e domingo, tem o parque fechado do F1 Mania lá no YouTube, né? Muita gente reclamando desse começo de domínio da Red Bull, né? E e os comentários dão conta de que será que a temporada vai ser uma temporada chata, tendo em vista o domínio da Red Bull. E olha, eu eu tenho uma opinião formada sobre isso, que é o seguinte, a Red Bull deve dominar mesmo essa temporada... Essa deve ser a tônica aí nos próximos anos, inclusive, porque começou muito bem a nova era da Fórmula 1 ali com com as novas regras aerodinâmicas do ano passado e as equipes têm que correr atrás, é muito mais difícil você correr atrás, né? Você tem que consertar ali um projeto do que você ter um projeto bem nascido, que foi o caso do RB18, e aí evoluindo ele ao longo do tempo. Então eu vejo claramente isso nesse momento, uma Red Bull que termina, se não na mesma posição, talvez até à frente do que terminou no ano passado, um carro ainda mais acertado e as equipes tendo problemas, né? a Ferrari teve problema de confiabilidade, mas segue tendo problemas para administrar os pneus, é um problema crônico da Ferrari, foi no ano passado parece ser o caso nesse ano também, e do outro lado a Mercedes também sofreu problemas, né, a Mercedes o o Toto Wolff deu diversas declarações, muito decepcionado com o resultado e com o desempenho que a Mercedes apresentou no domingo e a verdade é que Parece que a Mercedes começa atrás do que terminou o ano passado, né, as equipes avançaram um pouco mais aí, Ferrari e Red Bull com relação a Mercedes, ao ponto de Aston Martin, nesse momento, ter um carro até melhor que a Mercedes também, a Aston Martin, na disputa direta ali, o Fernando Alonso acabou ultrapassando o Hamilton, é verdade que o Hamilton fez uma grande largada, né, passou ali tanto seu companheiro de equipe, George Russell, quanto o Fernando Alonso, mas é, em ritmo de corrida, a Aston Martin é um carro melhor, o AM, né, o AMR 23 é um carro muito melhor nesse momento comparado com o W14. E, e parece, inclusive, que quem teria a chance aí de de... de desafiar a Red Bull talvez nas próximas corridas eu acho que na próxima corrida é um pouco cedo apesar da Aston Martin já dizer que vem com melhorias então seria a própria Aston Martin né quem sabe nesse momento parece a equipe ali é mais bem postada eu desconfio da Ferrari esse problema de confiabilidade do motor do Leclerc assim na primeira etapa é uma ducha de água fria para quem esperava uma Ferrari né, A frente nesse ano Não só isso, como o o SF23 Parece ser um carro que herdou de novo né, Falando sobre isso, mas herdou os mesmos Problemas do ano passado, então Caminho difícil, muito difícil para Ferrari assim né bandeira verde para Red Bull dominar principalmente com o Max Verstappen se a gente pegar a diferença aqui né foram 36 segundos 38 segundos na verdade separando o Max Verstappen do terceiro colocado Fernando Alonso 12 segundos aí né, separando o Verstappen do seu companheiro de equipe o Pérez então realmente um déficit muito grande aí um gap muito grande das equipes para chegar na Red Bull, tá? Então a gente tem uma ideia que vou até trazer acho que vale nesse momento né? a gente tem a classificação do campeonato de pilotos, é a mesma que a ordem da corrida, né? mas nos construtores, então acho que vale trazer aqui pra gente ter uma ideia de, de forças e pelo menos de resultados nesse primeiro momento, né, então a Red Bull já tem 43 pontos lá na frente 20 à frente já da Aston Martin, que é a segunda com 23 pontos a Mercedes, nesse momento como terceira força, somou 16 pontos e a Ferrari em quarta com 12, né, e aí vem a briga ali do pelotão intermediário né, dá para colocar isso um baita de um pelotão intermediário, a Alfa Romeo marcou 4 pontos, a Alpine 2 a Williams um pontinho e aí a Alfa Tauri, Haas e McLaren ainda não pontuaram. Tá, essa a situação do campeonato nesse momento. Lembrando que nessa semana a gente não tem Fórmula 1, no próximo final de semana já volta aí ao Grande Prêmio da Arábia Saudita, então segunda etapa de 2023. Tá, mas a gente vai falar então no próximo bloco aqui das equipes que decepcionaram e olha, teve algumas que decepcionaram muito. Isso no nosso segundo bloco, bora lá. F1 Mania em ponto. Começando o segundo bloco do F1 Mania, em ponto para falar aí das equipes que não foram destaques ou que foram destaques da forma errada no Grande Prêmio do Bahrein desse domingo. Então vou começar aqui eu acho que a gente pode excluir algumas equipes dessa, desse destaque negativo, a gente pode colocar aí Alfa Romeo, Alpine e Williams né, nesse pelotão de equipes que mostraram, mostraram um bom desempenho, principalmente eu acho que a Williams dessas daí né. a Williams que vem ocupando as últimas posições bastante tempo, né, as últimas posições da tabela, tanto nos pilotos quanto em construtores também, que parece que a equipe tá mais é, bem postada para essa temporada né esse pontinho que o o álbum conquistou um pontinho importante, já logo ali na primeira etapa, fazia tempo que a Williams já não abria realmente o ano pontuando e também a gente viu um bom desempenho do Logan Sargent, né? estreando na Fórmula 1, teve uma corrida, é, digamos que honesta, né? não, não teve nenhum grande destaque positivo, mas nada também de negativo aí né? que, que pudesse... É, que a gente pudesse falar alguma coisa contra esse desempenho inicial do Sargent, então vamos vi, eu aqui vi com bons olhos, eu não sei vocês aí, mas vi com bons olhos essa estreia do Sargent e da Williams, né, a Alpine, por um lado, Esteban Ocon, para mim foi o grande destaque negativo da corrida, né, com várias punições ali, no fim, acabou abandonando, mas o Ocon parecia que ele tava, né, perdido ali, né? Não sabia muito bem para onde correr ali para que lado ia. E isso traduziu no desempenho do Ocon até também durante o parque fechado, né, A gente teve alguns comentários, será que o Ocon tá pressionado, né? O Ocon já tá pressionado pelo Pierre Gasly, lembrando que Gasly e Ocon formam a dupla da Alpine nesse ano, são grandes rivais já são grandes rivais de vários anos desde a época do kart e talvez sim, um, um forte Pierre Gasly venha pressionar ainda mais o um Esteban Ocon que já começou a temporada ruim, né? então mas tirando o Esteban Ocon, o Pierre Gasly largou de último terminou em nono, fez uma excelente corrida, dá pra gente acreditar também no Bottas uma boa corrida ali no final é, foi uma corrida discreta do Bottas ganhou quatro posições ao longo ali é, das 57 voltas, mas também su, não, né, no final ali foi atacado duramente pelo Gasly, conseguiu resistir a esses ataques, manteve ali também a oitava posição, uma posição boa a Alfa Romeo nesse começo, não foi o mesmo com o Guanyu Yuzu, fez uma corrida ali é, com alguns erros, também teve alguns, uma, uma parada de boxe prejudicada, né, mas a gente viu uma Alfa Romeo com potencial para andar ali na frente desse pelotão intermediário da Fórmula 1, tá? E aí agora então falando do né, das equipes que foram aí, foram aí realmente um desastre. Né? Vou começar pela AlphaTauri. AlphaTauri, o Nick DeVries realmente fez uma corrida muito ruim, na minha opinião. Deixou muito a desejar ali, ele que né, ganhou essa, essa vaga na Tauri depois é, de ter assumido a Williams no lugar do álbum em 2022, ele teve... Né, o álbum saiu para operar de uma apendicite, o, o De Vries, que parecia que não teria mais oportunidades na Fórmula 1, teve então a chance de, de ser titular. Agarrou bem a oportunidade, fez ali o feijão com arroz na Williams. Foi muito melhor que o Latifi, é verdade. Mas aí então surgiu como uma possibilidade para substituir o Gasly, que estava muito infeliz no programa da Red Bull. Não via a hora de, de ter uma alternativa no grid. Teve essa alternativa da Alpine. Né? então a gente teve essa troca né? a Alpine entrou ali com o Pierre Gasly troca não, porque o, o, o De Vries não estava no grid né mas a Alpine então deixou o Fernando Alonso para as tomate, para o lugar do Alonso entrou o Pierre Gasly e aí sobrou essa vaga para essa o Nick De Vries uma vaga que foi realmente a gente esperava muito do De Vries e nessa primeira corrida ele decepcionou dá para dizer isso né Tsunoda colocou ele no bolso e nesse momento é ali, apesar né, de não ter pontuado, nada demais também, a Alfa parece que esse ano de novo vai brigar pelas últimas posições, foi o caso do ano passado, terminou só a frente da Williams, e esse ano começa muito complicado também, né, em termos esportivos, porque o AT04 não é longe, é longe de ser um carro bom, né, tem ali o Nick DeVries que... É dúvida, a gente espera muito dele, mas não fez uma boa corrida, vamos ver a adaptação dele ao longo do ano, né, e por outro lado, fora da pista, também muitos rumores aí de que inclusive a AlphaTauri pode ser vendida, né, é bem verdade que o Franz Tolst é, desmentiu, vou usar essa palavra, desmentiu esses rumores mais, né, na Fórmula 1, quando a fumaça a fogo talvez seja isso, também apontando para Fotaure, que começa a temporada muito ruim. E aí, antes de falar da McLaren aqui, que é a grande decepção dessa primeira temporada, a Haas também ficou muito atrás do que a gente esperava. É verdade que não dá para esperar muito da Haas, mas se a gente levar em consideração ano passado, um começo bom da equipe norte-americana, esse ano ficou também muito distante daquele começo bom. A gente sabe que a Haas peca bastante na evolução do carro ao longo do ano, então dá pra esperar problemas sérios, né, a equipe norte-americana o o Magnussen ficou muito bravo lá na qualificação, quando não conseguiu né, se qualificar direito, o Huckenberg largou da décima posição, mas fez uma largada muito ruim, já perdeu quatro posições ali na primeira volta, mais uma, depois ali disputando diretamente com o Tsunoda, e acabou que, né, o, o, o próprio Huckenberg terminou ali se não fazendo o que o Mick Schumacher fazia no ano passado, talvez até pior então, um prospecto não bom a Haas nesse começo de ano, levando em consideração que a equipe sempre desponta um pouco melhor ali nas primeiras corridas, acaba, né, como já disse, perdendo no, no, no quesito desenvolvimento, então liga um alerta amarelo aí na Haas, e aí na McLaren com certeza, né, alerta vermelho ligado na McLaren, né? a McLaren realmente fez uma, uma corrida muito ruim, uma pré-temporada muito ruim. Na verdade, o, o buraco da McLaren é muito mais embaixo, eu vou colocar assim, porque já no ano passado foi uma temporada terrível, né? A gente colocou muita culpa também no Daniel Ricardo, o Ricardo que durante todo o tempo aí tentou se adaptar, não conseguiu se adaptar com o carro. Verdade que ele andou atrás do Norris também, mas o próprio Norris também não conseguiu nada de muito assim. Em 2022, né? 2021 foi um ano um pouco melhor. Mas aí vem nessa montanha russa decrescente a McLaren, e aí culminou com uma pré-temporada de 2023 péssima, cheia de problemas, né, que não poderia né, traduzir em outra coisa, não fosse uma primeira corrida também muito ruim. Eu destaco aqui o o, o Piastri, que começou a corrida de forma. começou a corrida fazendo ali o que, que a gente até ficou surpreso, ele. Conquistou algumas posições, chegou a tentar ir um pouco para frente, não fazia, não fez umas primeiras, porque ele durou poucas voltas, né? Então não fez as primeiras voltas ruins, estava até na frente do Norris, mas a verdade é que o Norris também começou com problemas já na corrida, a mesma coisa com o Piastri, depois acabou recorrendo, né, recolhendo os carros, ó, no, 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 seu carro no box. O Norris tentou ficar na pista, né, ali meio que numa num, sobrevida ali mas também não conseguiu fazer muito. Então nesse momento, com uma equipe tão frágil quanto é a McLaren, um carro tão, é, tão desengonçado, eu vou usar essa palavra, tão fora do, do, do que a gente espera, que é o MCL 60, não dá nem para colocar culpa nos pilotos, né? Eu acho que a menor, os menores culpados são os pilotos. Tentaram ali fazer o problema da McLaren é, parece que é estrutural também. A gente teve mudanças na parte técnica e nesse começo, então muito, muito mais muito atrás do que a gente né, do que a gente está acostumado com uma McLaren e também desse progresso que a McLaren fazia. Aí chegou a ser a terceira força, né, chegou a terminar em terceiro poucos aqui dois, três anos atrás. então A gente esperava até um avanço da McLaren, mas na verdade é que caiu muito. E hoje é, né? Depois do que a gente viu lá no Bahrein, é a pior equipe do grid da Fórmula 1. Então, um perigo imenso para a McLaren, o Zac Brown. A gente sabe também que a McLaren enfrenta dificuldades financeiras. Talvez um ano nossa, na última posição, um ano muito ruim. Eu não sei o que pode gerar de problemas realmente lá na McLaren. Então vamos ficar de olho nessas equipes. Né? A gente tem ali uma Ferrari resumindo aqui, uma Red Bull sobrando nesse começo, uma né? Aston Martin ali que, que tenta disputar com o Ferrari também com a própria Red Bull, né, com, nesse momento parece que com mais chances do que a Mercedes, que andou para trás comparado com o carro de 2022. E aí a gente começa ali com, com a briga do pelotão intermediário, talvez né, que, que, que deva ser a, a briga da, da quinta até para mim até a sétima posição entre Alfa Romeo, Alpine e o Williams. E aí as três últimas, Alpha Tauri, Haas e a McLaren, realmente perigo para essas três equipes na temporada de 2023, claro está só começando, isso pode mudar, as equipes vão evoluir os carros ao longo do tempo, deve ser o mesmo com a Red Bull, né? então a gente espera aí que essa evolução de Aston Martin, Mercedes Ferrari né, consiga trazer um campeonato um pouco mais disputado lá na dianteira. A promessa de ter um campeonato disputado no pelotão intermediário da Red Bull para baixo eu colocaria isso é grande, mas a gente quer obviamente ver disputa também pelo título, né? Acho que a grande graça da Fórmula 1 é isso. Nesse momento não parece o caso, vamos torcer aí pelo desenvolvimento das equipes para que a gente possa ter corridas mais disputadas em 2023. Tá? Vamos fechando o nosso segundo bloco. No terceiro, as rapidinhas e os resultados do final de semana. F1 Mania em ponto. Começando o terceiro bloco aqui, trazendo o resultado da Indy, a Indy também fez a sua estreia neste domingo lá com o grande prêmio de São Petersburgo, né? então marcando a abertura da temporada 2023 da Indy, e o vencedor foi o ex-Fórmula 1, Marcus Eriksson, né? o piloto sueco aí da Chip Ganassi, esteve sempre entre os primeiros, tomou a liderança quando restavam aí três voltas para o fim da prova, e acabou... É, né? Ultrapassou o Pato Award ali, da McLaren, inclusive, e acabou não sendo mais superado. Né? O Pato ficou na segunda colocação e ainda precisou conter um ataque aí do, né, da lenda da Indy, o Scott Dixon, né, o veterano ficou com o terceiro lugar aí no fim das 100 voltas disputadas, tá? O o Alexander Ross, então, fazendo a sua estreia com a McLaren, cruzou a linha de chegada com a quarta colocação, enquanto o o Calum Willard, né, conhecido nosso também aqui, da Junkus Hollinger, completou a lista dos cinco melhores, tá? O Elinho Castro Neves tomou ali uma pancada, se envolveu, né, acabou sobrando ali para ele, né? Foram, na verdade, dois acidentes muito fortes durante a corrida, né? No primeiro ali, logo na largada, o Santino Ferrucci acabou tocando o brasileiro Elinho Castro Neves, né? E e aí provocou um engavetamento, né, sem conseguir desviar disso, o De Francesco também bateu e foi acertado aí em cheio pelo Pedersen, né, acabou decolando, foi um acidente muito fortíssimo, logo na largada, e aí na volta 42, né, o Vique acabou batendo no Kirkwood, né, e passou por cima do carro do holandês aí, apesar do forte acidente, os pilotos estão bem, tá, ainda... Continua aí no dia 2 de abril, com a etapa realizada lá no Texas, primeiro circuito oval do ano, então, para os pilotos da categoria norte-americana, indicar também corridas sempre muito disputadas. Foi o caso desse final de semana. Tá e aí passando mais resultados aqui para vocês também, tá? Na Porsche Cup, então tivemos. Vitórias aí nesse final de semana, também estreando ali, né, bastante gente, 12 mil espectadores interlagos, né, as corridas da Cup, da carreira Cup da Sprint Challenge foram bastante movimentadas até o final, né, a vitória então ficou da corrida 1 com o Alceu Feldman por 0,1, né, um décimo ali, apenas separando, né, na divisão dos carros 991.2, Sadak Leite venceu pela primeira vez na carreira com uma margem apertadíssima também de 0,1. 0,90... Né, 90 milésimos de segundo... Tá? Já na corrida 2... Então a vitória ficou com o Feldman... Tá, e, e né o Feldman venceu Paulo do por 0 2 também, uma muito apertada 0 1 também nessa nessa segunda corrida da Porsche Cup, né? Então, a, 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 a primeira fila ficou dividida ali com o Lucas Salles, ao seu e e, e e Wagner Logbauer completaram o, o, o top 4, tá? A pole da largada, inclusive aí da Classe Sport, né? Foi com do Edu Guedes, a gente conhece aí Edu Guedes também largando na primeira posição. né? A conclusão é que a gente teve realmente uma corrida muito disputada da Porsche Cup nesse nesse final de semana, como sempre é. Então a Porsche Cup já mostrando aí as suas garras nesse final de semana. Até só para trazer aqui mais um destaque ainda da Porsche, né, é, o Gustavo Zanon voltou as pistas aí pra disputa da primeira etapa da Porsche, né, ele acabou enfrentando problemas, mas também destacou, né, a, a grande corrida ali que ele fez, né, Ó, disse ele aqui, estou contente com a nossa velocidade, já tinha ganho 11 posições na segunda prova, estava disputando as duas primeiras posições, mas infelizmente quando pisei no freio tive algum problema que o carro não parou. né, Pediu aí desculpas ao meu colega pela batida e agora usar a matemática dos descartes e seguir em frente para disputar o título. Muito ainda para vir com certeza na temporada 2023 da Porsche Cup que só começou nesse final de semana. E aí voltando aqui para a Fórmula 1, Fórmula 2, né, a gente teve aqui, quero passar para vocês os resultados da Fórmula 2 e da Fórmula 3. 3, tivemos corrida no Bahrein, tá? Vou passar a classificação da Fórmula 2 aqui primeiro. Então, Théo Puchar lidera com 32 pontos, Ralph Bolchum tem 28, e o Zan Maloney tem 15 pontos, tá? O Mine tem 14, o Maini, né? E o Versiclar tem 11 na quinta colocação. Não foi um final de semana muito bom o Enzo Fittipaldi, acabou somando um pontinho na primeira corrida, dois na segunda, agora tá na décima segunda posição ali, é, com, do, com três pontos, junto com o Darúvala também, que marcou aí é, três pontos na primeira corrida. Agora, na Fórmula 3, deu brasileiro, né? O Gabriel Bortoleto venceu a corrida 2. No Bahrein, depois uma, uma punição ali do Gabriele Mini, né? Na verdade, logo na largada, o Bortoleto fez uma largada excepcional, passou o Mini e depois foi o reultrapassado ultrapassado ali na relargada. E aí, o Mini então sofreu uma punição de 5 segundos por um erro no procedimento de largada, deixou a posição para o brasileiro que venceu tranquilamente aí tranquilamente bem naquelas né mas conseguiu uma vitória digamos que uma boa vitória o Bortoleto já marcando o seu nome nessa etapa de abertura aí da Fórmula 3 tá falando ainda dos brasileiros tem o Caio Colé e, e também né o, o próprio Roberto Faria o Caio Collet foi o 14 e o Roberto Faria ficou em 25 isso na corrida 2 passando aqui ah, o resultado, né? o campeonato campeonato de pilotos aí da Fórmula 3 o Bortoleto lidera com 26 pontos o Oliver Goethe é o segundo com 18 e o Dino Beganovic é o terceiro com 15 pontos tá falando dos brasileiros aqui então, na verdade o Caio Collet é o oitavo, marcou 8 pontos na corrida 1 um, e o Roberto Faria não pontuou, segue ali com zero pontos. Tá mais uma expectativa realmente muito boa para os brasileiros na Fórmula 3. Vamos ficar de olho aí no Bortoleto. Já disse para vocês, tem muito a render, com certeza aí nesse caminho à Fórmula 1. Piloto que já anda muito e deve andar ainda mais. Tá legal? Vou terminar aqui então. Eu acabei dando aí durante o programa, mas os destaques positivos e negativos para mim. Destaque positivo pro Fernando Alonso, guiou muito, mostrou que tá em forma, completamente ainda pode voltar a vencer, pode ser campeão, precisa só de um carro. Tomara que a Aston Martin entregue para ele algo competente. Então, para mim Fernando Alonso o destaque positivo e o destaque negativo também já disse aqui: Esteban Ocon né, só fez estrapalhada ali durante a corrida, realmente muito atrás do desenvolvimento do Pierre Gasly. Mas ó, mandem para você, mandem para mim aqui: vocês mandem para mim os destaques positivos e negativos dessa corrida do Bahrein, tá? Então marca, né me marca lá no Instagram, Gabriel Gavinelli, marca também o site F1 Mania, também o Carlos Garcia. Vocês sabem, né, o Garcia tá de alguns dias aí de férias, ele volta já na próxima semana aqui no ponto. tá? Então não esqueçam de me marcar lá pra gente poder ir também trazendo essas participações de vocês aqui, tá? Eu quero, ó, hoje, como a gente fez um programa aí falando da corrida, tá, eu tenho algumas perguntas, vou até deixar aqui já registrado para amanhã, a gente tá de volta aqui, né, pra gente poder realmente con- con- continuar. A Aline Fernandes mandou uma pergunta para mim, né, Ó, vou até colocar a pergunta aqui que a gente vai responder só amanhã: que, o que achou sobre o Stroll admitir que não estava conseguindo fazer as curvas por causa das mãos, né, e mesmo assim ter queimado o Drugo? Então amanhã, tá, Aline, a gente vai falar um pouco aqui dessa estreia do Stroll e também do Drugovic: como o Drugovic aí, né, na verdade reagiu a essa, a, a essa estreia aí também, né. E aqui, vou trazer um comentário do Eric também, ele colocou aqui para mim, ó, ainda é, prim- é prematuro, né, mas foi interessante ver a Haas em quarto com pneus médios, né, será que a Red Bull tá segurando o carro? Alonso tá na briga da pole? Isso antes dos treinos, né, Eric? Então a gente teve essa, essas respostas aí, né, a, a Haas aparentemente ali, né, não, não, vai, não vai seguir com as nossas expectativas, a Red Bull tava sim segurando o carro, e o Alonso na briga pela pole nesse momento não é otimismo demais. Pode acontecer, obviamente, mas depende do desenvolvimento, depende do que a Aston Martin tem planejado para esse ano e do que a Red Bull também. Né? Podemos ver, quem sabe, uma disputa aí até o fim do ano do Alonso pela pole, seria. Muito interessante, certo, Eric? Obrigado pela participação. Então, amanhã eu trago aqui a resposta também da Aline. A gente vai falar pouco sobre Drogovic e o Stroll. Agradeço sempre a participação de vocês. Muito obrigado. Tamo junto. Mandem aí suas sugestões para Gabriel Gavinelli para a gente trazer nas pautas aqui durante essa semana. Tá legal? Então, vou ficando por aqui. Desejando uma ótima semana para vocês. Tamo só começando. É segunda-feira. Tá legal, volto amanhã aí com o nosso F1 Mania em ponto Um grande abraço e até mais Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto